0: Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland. Die Bürgerinnen
1: und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht und mit, 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 haben sie einen richtigen Pfund bekommen.
2: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals Episode 10 Wahrsager und Wünschelroten.
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
0: Ja, servus. Wir würden uns wie üblich freuen über eine Bewertung, natürlich am liebsten fünf Sterne. Und ich glaube, das, was wir zu bieten haben, dieses Mal ist wirklich sehr speziell. Eine Polizistin die mit mir auf Tour gegangen ist und mir gezeigt hat, wie die Polizei vor Jahren mit einem Wünschelroutengänger nach der Leiche von Peggy gesucht hat. Die das wirklich nochmal ganz genau geschildert hat, am Ort, da, wo das genau passiert ist. Ich glaube, das hat sonst keiner zu bieten.
3: Ja, Wahrsager und Wünschelrouten, so heißt auch diese Folge von Geheimakte Peggy. Mhm. Ja, Christoph, was haben Wahrsager und Wünschelrouten mit dem Verschwinden des neunjährigen Mädchens aus Oberfranken zu tun?
0: So viel, als die Polizei sich der Dienste von Wünschelroutengängern bedient hat, um die Leiche von Peggy zu finden. Wir erinnern uns, die sterblichen Überreste des Mädchens wurden vor bald drei Jahren in einem Waldstück gefunden, rund 20 Kilometer von Lichtenberg entfernt. Das war ein absoluter Zufallsfund und eben 15 Jahre nach Peggys Verschwinden. Erst seitdem ist überhaupt endlich ohne jeden Zweifel klar, dass Peggy tot ist, obwohl es Leute gibt, die sogar das bezweifeln.
3: Wie, was bezweifeln?
0: Bezweifeln, dass es Peggys sterbliche Überreste sind, die in diesem Waldstück gefunden wurden. Also bezweifeln, dass der Zahnstand korrekt ausgewertet wurde und ebenso bezweifeln, dass das DNA-Labor korrekt gearbeitet hat. Die tatsächlich glauben, es gäbe da eine große Verschwörung der Behörden und der Labors. Das sind Leute, die damit auch jede seriöse Kritik an der Behördenarbeit diskreditieren, das muss man auch mal sagen. Und was sagen die Behörden selbst? Naja, die haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Verschwörungstheoretiker gerade im Fall Peggy solchen Zulauf haben. Bis hin in den ersten Peggy-Prozess im Jahr 2004, da hat sogar das Gericht Zeugen aufgerufen, die die abenteuerlichsten Verrücktheiten behauptet haben, nur ausgerechnet die wahrscheinlichste aller Spuren. Die hat im ersten Peggy-Prozess überhaupt keine Rolle mehr gespielt, die nämlich, die wir in den drei Folgen mit dem Untertitel verpasste Chancen vorgestellt haben.
3: Jetzt fangen wir aber mal an mit den Wahrsagern und Wünschelrouten. Ich habe ja gedacht, das gibt es nur im Film. Aber Nein. du hast eine Polizeibeamtin ausfindig gemacht, die bei einer solchen Aktion dabei war. So ist es. Und diese Polizistin war bereit, mit dir zu reden und die Geschichte aus erster Hand zu erzählen. Richtig. Und sie hat dir auch den See und die Stelle gezeigt, wo sich das Ganze abgespielt hat. Richtig. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Gleich an der Autobahn A9, nur wenige Minuten von der nächsten Ausfahrt Schleiz entfernt. Man fährt noch ein kurzes Stück Landstraße bis zur Ortschaft Ploten. Auf dem Weg sieht man schon, was diese Landschaft speziell macht. Teiche und kleine Seen. Diese Landschaft nennt sich auch Land der tausend Seen. Auf jeder Wiese ein Teich. Neben mir sitzt die Polizistin Anja W., Heute ist sie im Ruhestand. Damals gehörte sie zur Thüringer Polizei und unterstützte ihre bayerischen Kollegen bei der Suche nach Peggy. Wir fahren in ein Waldstück, wo damals auch die Polizisten hingefahren sind, um Seen und Teiche nach Peggy abzusuchen. Nach Anweisung eines Wünschelroutengängers. Wir parken das Auto, steigen aus und gehen ein paar Schritte.
2: So, der Teich, vor dem wir uns jetzt befinden, das äh, war ebenfalls einer der Teiche, die abgesucht wurden. Allerdings war das äh, vor diesen äh, zig Jahren alles rundum noch zugewachsen. Wie man sieht, an der Rückseite wurden Gestrüppbäume äh, weggemäht. An der Vorderseite sieht man noch frisch aufgepflanzt. ist also in Ordnung gebracht. Hat weniger Ähnlichkeit mit dem, wie es damals aussah.
0: Und in welcher Form
2: abgesucht? Den, das Ufer, den äh, Grund? Oder? Das, äh, das Ufer sowieso abgelaufen und zwar rundum. Äh, er ist ja jetzt nicht sonderlich groß. Äh, und äh, mit Schlauchboot dann drauf auf den Teich und ein bisschen äh, mit Stöcken. Die Teiche sind nicht sonderlich tief äh, den Grund abgestochert, ob äh, was aufgewürrt wird oder leider auch ergebnislos hier bei diesem Teich.
0: Dann machen wir uns auf den Weg zum nächsten Teich, den der Wünschelroutengänger markierte. Unterwegs reden wir über diese absonderliche Suche nach einem verschwundenen Kind.
2: Circa sechs, sieben Leute als Ausrüstung äh, hatten wir dabei, Ein selbst mitgebrachte Schlauchboote. Anderes Material stand uns damals äh, nicht zur Verfügung. Äh, es handelte sich auch noch um äh, private. Äh, Mitte vom Dienst her aufgrund der Eile war das so schnell nichts zu bekommen. Mhm. Da kommen wir nicht durch, das ist schön zugewachsen. Wir gehen mal da drüben zu dem Teich, weil das war einer der ersten, wo wir waren.
0: Ach so, ihr habt mehrere Teiche hier abgesucht.
2: Hier die und einen noch hier vorne. Ah, okay. Also hier bei dem, der war damals, da waren wir aber nicht drauf auf diesem Teich, der war damals so sehr zugewildert. Da war äh, kaum ein Rankommen. Der ist erst in den letzten Jahren jetzt äh, hier beräumt und äh, begehbar gemacht worden.
1: sehen schön aus.
2: Das sind Schwäne. Das ist ein Mit Schwanenpaar. Das ist, wir befinden uns im Vogelschutzgebiet. Das ist ein Schwanenpaar. Du weißt, dass Schwäne ein Leben lang zusammenbleiben.
4: <lacht>
2: Doch? Ja, ja. Das Paar bleibt ein Leben lang zusammen. Und wenn einer stirbt, bleibt der andere allein. Jetzt
0: wollte ich gerne mal vorneweg fragen, wie ist das eigentlich losgegangen, dass dieser Wünschelrutengänger irgendwie jetzt in eure, äh, in eure Fittiche geraten ist?
2: Also es war eine sehr merkwürdige Situation. Der Stand war 2002, 2003. In der Tür der damaligen Dienststelle.
0: Wo war das jetzt? Welche Dienststelle?
2: In der Polizeidienststelle in Schleiz. Hat dort angegeben, er sei ein Wünscherroutengänger Und äh, er hätte auch mehrmals schon äh, mit Polizeidienststellen in Bayern zusammengearbeitet. Und könnte hier Angaben machen, wo möglicherweise eventuell äh, die vermisste Päckchen Knoblauch liegen könnte. Das Ganze sollte in einem Gewässer sein, äh, im Bereich Ploten. Daraufhin äh, kamen natürlich äh, Bewegungen in Gang. Zunächst wurde mit bayerischen Kollegen Rücksprache genommen. Äh, der Mann stellte sich raus, war dort bekannt, wurde äh, aber als ernstzunehmender Hinweisgeber eingeschätzt. so dass wir uns daraufhin entschlossen haben. Ein
0: äh, Wünschelroutengänger wurde als ernstzunehmender Tippgeber eingeschätzt vor der bayerischen Polizei.
2: Jawohl, der wurde als ernstzunehmender Tippgeber, Hinweisgeber eingeschätzt. Zumindest äh, konnte uns niemand sagen, äh, warum äh, der Mann nicht vertrauenswürdig sein sollte. So daraufhin äh, kam in die Sache Bewegung. Es wurde also kurzfristig äh, eine Gruppe von sechs, sieben Beamten da äh, auf die Beine gestellt, die sich dann äh, wirklich in dem Bereich Ploten auch umsahen, wo wir uns dann äh, entschlossen haben, doch äh, mit dem Schlauchboot äh, auch mal auf einige Teiche zu gehen, dort zumindest das Wasser abzusuchen. Und dann habt ihr irgendwie das Schlauchboot organisiert? Ein Kollege äh, hatte ein Schlauchboot in seiner Garage, hat das äh, geholt. Das Schlauchboot wurde da eingeladen. Äh, die Beamten sind mitsamt der Schlauchbootausrüstung nach Ploten gefahren. Es war dann also so, es wurden die Teiche links bzw. die Teiche auf der linken Seite in Richtung der Ortschaft Knau abgesucht, da der wünsche Routengänger explizit diese Teiche benannt hatte. Natürlich wurde auch im Vorfeld abgeklärt, ob dieser, ich nenne mal wünsche Routengänger Beziehungen in diesen Bereich hier bei uns hatte, ob er möglicherweise schon mal in der Gegend war. Äh, man muss ja halt doch schauen, wie kommt der ausgerechnet auf diese Gegend. Aber es sprach eben nichts dafür, dass der, dass der lügt oder die Unwahrheit sagt oder sich was einredet. Okay. Und dann seid ihr her. Ähm, was habt ihr dann gemacht, als ihr an den Teichen wart? Mhm. Wir haben unsere Autos abgestellt, haben das Schlauchboot ausgepackt, äh, haben uns zunächst erstmal auf die beschriebene linke Seite, wo die Teiche die, oder die von Wünscherrouten beschriebenen Teiche waren, begeben. Sind die Teiche erstmal abgelaufen, heißt also Uferbereich abgesucht.
0: Und äh, der die ganze Zeit mit seiner Wünscherroute oder wie, wie sah das genau aus?
2: Nein, der war dabei, der hatte aber keine Wünscherroute ausgepackt, der war aber dabei beim Ablaufen. Der durfte im Boot nicht mit aufs Wasser, war aber beim Ablaufen dabei.
0: Und hat er irgendwas gesagt? Irgendeine Eingebung gehabt? Oder, oder wie muss man sich das denn genau es vorstellen?
2: Ist, Im Vorgespräch äh, in der Dienststelle äh, hatte der geäußert, äh, die Eingebung, so wie sie es nennen, äh, gehabt zu haben, dass das vermisste Mädchen sich dort explizit im Bereich Bluten befindet. Und zwar in, an einem Teich. So, nun äh, sind in der Gegend hier hunderte Teiche, so dass man verständlicherweise auch eingrenzen muss. Mhm. Äh, wo fängt man an, wo hört man auf? So, in seinen Eingebungen nach soll sich der Teich, wo das Mädchen liegt, halt auf dieser linken Seite in Richtung Knau befinden. Mhm.
0: Und beim Abgehen hat er irgendwie reagiert und gemeint, wir kommen hier näher oder so nach dem Motto
2: nein. heiß, heiß, kalt, kalt? Nein, nein, äh, da war nichts. Äh, es wurde am Ende äh, über diese Aktion auch äh, nur ein Protokoll gefertigt nach Rücksprache mit dem bayerischen Kollegen. Äh, trotz intensivster Suche wurde hier nichts gefunden, keine Spur von dem Mädchen.
0: Das heißt, gesucht hat dann die Polizei, habt ihr quasi konventionell, also ihr habt einfach geschaut.
2: Wir mussten konventionell arbeiten. Wir hatten zur Verfügung nur ein Schlauchboot aus dem privaten Bereich. Ansonsten äh, nur die Beamten sich selber Ferngläser und eigene Mobiltelefone. Äh, mehr war an Arbeitsmitteln damals nicht vorhanden. Wir mussten es also die, auf die herkömmlichen Möglichkeiten verlassen. Das heißt. Laufen, 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 mhm. schauen, immerhin äh, grenzen ja hier auch äh, an die Teiche Waldgebiete an. Also insoweit äh, das, was wirklich möglich war, ablaufbar war, machbar war, äh, haben wir hier auch getan. Mhm.
0: Ist mir so ganz ehrlich unter uns gefragt quasi? Hat sich keiner irgendwie gedacht, Wünschel-Routengänger ist schon irgendwie schräg?
2: Ja. ja, natürlich. Selbstverständlich kam einem das irgendwie auch ein bisschen schräg vor. Da steht jemand in der Tür, stellt sich als Wünschel-Routengänger vor, erklärt, dass der schon mehrfach mit der Polizei zusammengearbeitet hatte und erzählt uns hier, wo man ein vermisstes Kind finden soll. Natürlich, selbstverständlich klingt das schräg, aber auch die schrägsten Hinweise äh, sollte man zumindest äh, wahrnehmen, denen auch nachgehen. Ob am Ende dann das Ergebnis, das Gewünschte rauskommt, aber zumindest nachgehen, also ausschließen sollte man nichts. Mhm.
0: Zumal die Bayern ja gesagt haben, das sei ernst zu nehmen.
2: Ja, er macht jetzt auch äh, äh, jetzt nicht unbedingt äh, einen kaputten, verwahrlosten Eindruck. Also eher nicht. Äh, eher ein, ein studierter, vielleicht überstudierter Mensch.
0: Okay. Eine Kleinigkeit möchte ich anmerken, bevor wir am See weitermachen. Ja, bitte. Ich finde den Denkansatz schon bemerkenswert. Nichts Unversucht lassen, klar, das klingt gut, aber ein Wahrsager ist halt ein Wahrsager. Sowas beruht auf Aberglaube. Ich finde das mittelalterlich. Es mag sein, dass es Leute gibt, die auf Esoterik stehen, aber dass die Polizei esoterische Methoden ernst nimmt, das finde ich bedenklich. Hinzu kommt, die Ermittler sind ja gerade nicht jedem Ansatz nachgegangen. Ausgerechnet den Ansatz, der ganz rational und vom Verstand her besonders erfolgversprechend aussah, den haben sie schleifen lassen. Aber wenn dann ein Wünschelroutengänger unangemeldet bei der Polizei aufkreuzt, die Thüringer Polizei bei der Soko Peggy in Bayern anruft, die auch noch sagt, den kennen wir, das sei ein ernstzunehmender Hinweisgeber, das ist wirklich schräg. Also schauen wir uns diese Ermittlung weiter an mit unserer Vorortrekonstruktion. Polizistin Anja W. und ich kommen am zweiten Teich
2: an. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem, dem Zugang, zu dem, ich nenne ihn mal Hauptteich, auf dem wir mit dem Schlauchboot umhergeschippert sind. Auch an diesem Teich, wie man sieht, wurde im Laufe der Jahre gearbeitet, äh, gestrüppt, weggeräumt, äh, teilweise äh, die Bäume abgeholzt, die Ufer begehbar gemacht.
0: Wie sah das damals aus, als ihr hier wart?
2: Damals war die Zufahrt war damals noch nicht so breit. Äh, auch oder ich bezeichne es mal besser als Zugang mit Gestrüpp. Und ich erinnere mich noch, dass wir diesen Weg, den wir beide jetzt gerade hier runtergehen, das Schlauchboot getragen haben.
0: Aufgeblasen schon.
2: Ja. Das, ja, ja, aufgeblasen getragen. So, wir befinden uns jetzt hier an dem Teich. Das rechte ist ein Nebengewässer. Das war damals in der Größe. Äh, in der Größe so jetzt nicht vorhanden. Es gab es allerdings.. Äh, jetzt kommt
5: der Förster okay. vorbeigefahren hier. Ja. Mit, seinem, mit seiner Krachkanne.
2: <lacht> ja, auch, auch Förster gibt es hier in der Gegend. <lacht> ja. So, also das äh, Gewässer rechts von uns, das war halt nur ein Nebengewässer, ein sogenannter Zulauf. Wie wir hier sehen, wird äh, der große Teil von dem ja gespeist. So, dieses sogenannte Übertritt hier äh, war damals äh, zum Zeitpunkt der Abschluss. Äh, Absuche auch äh, zugewuchert.
0: Also, Übertritt, das ist jetzt praktisch das so ein Damm zwischen diesen die, zwei Teichen. Der da eine Damm. kleine, genau. der einen etwas höheren Wasserspiegel hat und der Wasser so. rüber schickt in den ja. größeren. Wir und über diesen Damm, der die trennt, da gehen wir jetzt gerade rüber.
2: Das sozusagen in, in einer Art Mini-Wehr, äh, wo ein Teich äh, von dem anderen mitgespeist mhm. wird. So. Es, es, das ist äh, ein reiner Fischaufzuchtteich, kein Badeteich. Sieht man. An Gewässer ansonsten äh, relativ abgelegen von der Straße. Zwar in der Nähe einer Ortschaft, aber doch auch außerhalb. Äh, für außenstehende, äh, fremde Leute eher schwer zu finden. Also man würde jetzt von der Aussicht von der Straße ja nie auf die Idee kommen, äh, dass sich hier äh, der Teichsand äh, Zulaufgewässer befindet.
0: Und hier seid ihr dann, da am Ufer? Ja,
2: das an diesem Teich, das war der, ich nenne es mal Ort, der Hauptabsucher. Wir haben also, wie gesagt, zunächst auch den ganzen Uferbereich wieder abgelaufen, rund um den Teich. Ich erinnere mich noch, dass auch Kollegen ihr Handy im Hohen Gras damals verloren haben, das nur am Rande. Ja, dass wir da auch noch suchen mussten, um das wieder zu finden. Und hier auf dem Teich wurde dann auch... das
0: Der Wahrsager Ort. konnte dazu nichts beitragen.
2: Nein, aber seinen Angaben nach äh, sollte das exakt nun dieser Teich sein. So äh, Hier hat dann auch die Hauptabsuche stattgefunden. Wir haben also das Schlauchboot dann zu Wasser gebracht. In etwa dort, wo die springenden Karpfen sich äh, jetzt befinden. Der Teich ist auch nicht so sehr tief, sodass man sagen, zwei, drei Meter tief, wenn überhaupt. Äh, allerdings Schlammboden und äh, mittels gefundener Stöcke haben wir da auch den Boden abgestochert. Äh, insbesondere hat die Absuche hier etwas länger gedauert, da das Wasser, wie man hier sieht, äh, ist sehr trüb und äh, nicht gerade sauber ist. Also man muss schon, wenn man da irgendwas sucht, auch raufgehen. Man sieht es ja hier vom Ufer, äh, maximal zwei Meter Sicht, wenn überhaupt. Ja. Äh, bevor die Frage kommt, standen Taucher zur Verfügung, äh, nein. Standen auch kurzfristig keine Taucher zur Verfügung.
0: Das heißt, ihr seid jetzt nur, als die Polizisten sind auf das Schlauchboot drauf, haben sie in Stöcken? Ja,
2: die herkömmliche Art und Weise. Äh,
0: und der Wahrsager, was hat der gemacht?
2: Der stand und schaute zu. So, äh, ich muss dazu sagen, äh, nachdem sich jetzt die ganze Suche auch als ergebnislos rausstellte, äh, es wurde dazu ein Bericht geschrieben, es wurde halt so hingenommen, der Mann wurde nicht ausgespottet oder auch nicht ausgelacht. Ähm, es war halt Pech. Es war halt Pech.
0: Wie gesagt, ich finde, weniger Pech als viel mehr zu erwarten. Bemerkenswert, wie die Polizei sich auf so eine hokus methode einlassen konnte.
3: Gab es denn noch mehr, diese Ermittlungsansätze mit Wahrsagerei oder Ähnlichem?
0: Es gab Kartenleger, Kaffeesatzleserinnen, Pendler, noch weitere Wünschelroutengänger und Leute, die unmittelbar mit Gott kommunizieren und denen Gott mitgeteilt hatte, wo Peggy zu finden sei und wer sie getötet habe oder dass die Polizei gerade den falschen verdächtige. Es waren einige Dutzend solcher Leute, die großteils auch vernommen wurden, deren wegen Protokolle geschrieben wurden und die teils mit Polizisten irgendwelche drolligen Außentermine wahrnahmen, so wie der, den wir hier sehr ausführlich nachvollzogen haben. Und auch bei mir haben sich immer mal wieder solche Leute gemeldet, aber ich kann mit dieser esoterischen Denkweise einfach nichts anfangen.
3: Ja, aber sind denn solche Wünschelroutengänger oder Wahrsager dann auch vor Gericht aufgetreten?
0: Nein, das dann nicht. Kein einziger sogar. Das hat sich dann doch niemand getraut. Allerdings gab es andere Zeugen, bei denen jeder von vornherein wusste, dass sie nichts zur Aufklärung beitragen würden. Die sind ganz offensichtlich nur deshalb geladen worden, um zu demonstrieren, dass man nach allen möglichen Seiten ermittelt und auch völlig wirre Stories erst einmal ernst genommen hat.
3: Ja, und was für Zeugen wurden dann da geladen in dem Prozess?
0: Zum Beispiel ein Kraftfahrer aus dem Saarland. Den hatten die damaligen Verteidiger ausfindig gemacht und in die Verhandlung laden lassen. Das war im Februar und März 2004. Da hat das Gericht im ersten pg prozess eine ganze Reihe solcher abwegiger Zeugen gehört. Das war für die Beobachter unterhaltsam, aber dagegen der Ernst des Themas und der Umstand, dass ein kleines Mädchen spurlos verschwunden war und ein Mann unter höchst umstrittenen Umständen auf der Anklagebank gelandet war, fast unter. Diese Vernehmungen kamen auch in dem Buch der Fall Peggy vor, das ich zusammen mit Dina Jung geschrieben habe. Ich habe einige dieser Zeugenvernehmungen szenisch nachgestellt und unsere Produktion hat sie wieder als hörspielartige Sequenzen produziert.
3: Und dann hören wir uns die erste Mal an. Der Kraftfahrer aus dem Saarland als Zeuge in der Gerichtsverhandlung vor dem Landgerichtshof.
1: Herr Seibert, jetzt erzählen Sie mal. Wie kam das, dass Sie die Peggy gesehen haben? Wo war das? Bei welcher Gelegenheit? Wenn Sie vielleicht erstmal einfach selber im Zusammenhang berichten. Bitte sehr.
5: Ja, also das war, wie ich in der Türkei in den Ferien war. Und zwar im Herbst letzten Jahres. Also das war dann im Herbst 2003. Wann genau? Also letzten November und zwar war ich da in Manafgat, das ist so zwischen Antalya und Alanya. So Und da war das auch so, dass ich da auf dem Bauernmarkt war. Und zwar weiß ich sogar noch das Datum, nämlich der 24. November, Montag. Da ist montags immer Bauernmarkt und da war eine Frau mit zwei Kindern, zwei Mädchen. Gut, das ist jetzt an sich für sich nichts Besonderes, aber das eine Mädchen war blond. Also blond, verstehen Sie? In der Türkei sind ja sonst alle schwarzhaarig. Aber diese Frau hatte ein blondes Mädchen an der Hand. Ein normales, türkisches, schwarzhaariges Mädchen und ein blondes Mädchen. Und dieses blonde Mädchen soll die Peggy gewesen sein? Genau, da bin ich mir sogar ganz sicher. Wie kommen Sie darauf? Ja, wie ich wieder zurück war in Deutschland, da habe ich im Fernsehen eine
1: Sendung über die Peggy gesehen. Und da haben sie ein Foto gezeigt und da habe ich sie dann wiedererkannt. Mhm. Woran erinnern Sie sich denn dann noch? Irgendwas Besonderes, was Sie an dem Mädchen bemerkt haben? Ja, also, ja, die hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Wie weit waren Sie denn von dem Mädchen weg? Ganz nah dran. Also wenige Meter. Mhm. Treten Sie doch mal vor, bitte. Ich will Ihnen ein paar Fotos zeigen. Klar. Schauen Sie mal hier.
5: Erkennen Sie die wieder? Klar. Das ist die Peggy. Die sieht ganz ähnlich aus wie das Mädchen, das ich
0: in Manafgat gesehen habe.
3: Und was ist dann aus dieser Aussage geworden?
0: Ja, der Verteidiger, der hat neue Ermittlungen gefordert. Der Staatsanwalt hat zugesagt, noch einmal Kontakt zu den türkischen Behörden aufzunehmen. Ob da was draus wurde, bleibt offen. In der Verhandlung wurde diese Spur nicht weiter vertieft. Im schriftlichen Urteil steht dann, dass das Gericht dem Zeugen Seibert nicht glaubte. Dass sie ihm nicht glauben, das begründen sie damit, dass der Zeuge einmal gesagt habe, das Mädchen aus Manavgat sei identisch mit Peggy und ein anderes Mal, sie sehe ihr nur ähnlich. Ein bisschen juristische Spitzfindigkeit, aber in der Sache sicher korrekt. Peggy war nie in der Türkei.
3: Und diesen Zeugen hatte die Verteidigung laden lassen.
0: Was man irgendwo noch verstehen kann, denn deren Job ist es ja nun mal klipp und klar Partei zu ergreifen. Und wenn die Verteidigung mal übers Ziel hinausschießt, geschenkt. Anders sieht es aus, wenn die Staatsanwaltschaft das tut und das hat sie getan.
3: Nämlich wie? Die lud zwei Ältere
0: Damen in den Zeugenstand und wieder ging es darum, dass Peggy in der Türkei gesichtet worden sein soll.
3: Na dann, hier die nächste Szene aus dem Gericht, die wir hörspielartig nachgestellt haben.
1: Die können wir doch gemeinsam hören, oder?
0: Ja, sprich nichts dagegen.
1: Gut, die beiden Zeuginnen Fröber und Albers bitte. So, wen haben wir hier? Frau Bertha Fröber?
4: Ja, die bin ich.
1: Gut, und Sie sind dann Frau Lieselotte Albers? Ja, genau. Gut, ja, vielleicht erzählen Sie zuerst mal freiweg, was Sie zu sagen haben. Es geht ja hier um das Mädchen Peggy. Wir haben ja den Angeklagten und Sie haben da eine Beobachtung gemacht. Ich will da gar nichts vorwegnehmen. Wer möchte denn anfangen? Sie können sich das gern aufteilen, wie Sie es möchten. Probieren wir es einfach.
4: Na, ich fange dann vielleicht einfach an. Also wir waren beide zusammen in Alanya, also das war eine Gruppenreise, wir waren da mehr als ja, 30 Teilnehmer. 35 insgesamt, das hat der Reiseleiter mal gesagt. Genau, und dann haben wir eine Ausflugsfahrt gemacht mit einem Schiff und äh, das hatte so einen lustigen Namen, wissen Sie? Alibaba, wie Alibaba und die Räuber. Und da sind wir also rauf, die ganze Gruppe und dann sind wir so übers Mittelmeer gefahren, so die Küste entlang. Wunderschön, wirklich wunderschön. Und auf dem Schiff, da war auch ein Mann mit einem blonden Mädchen. Das war uns aufgefallen. Und als wir dann wieder an Land gingen, da ist der Mann mit dem Mädchen an der Hand auch an Land gegangen. Dann sind die beiden auf einen Motorroller gestiegen, der Mann und hinten dann das Mädchen drauf. Und der Mann ist dann mit dem Mädchen weggefahren.
1: Gut, was haben Sie dann gemacht?
4: Wir sind ins Hotel gegangen, wir beide, Liselotte und ich. War doch so. Genau. Und im Hotel haben wir dann diesen Artikel gesehen. Und zwar gibt es da auch eine deutsche Zeitung, der Alanya Bote. Und da waren auf der ersten Seite zwei Fotos von dem Mädchen. Und da haben wir einen ganz schönen Schreck gekriegt. Es war dieses Mädchen von dem Schiff, wissen Sie? Und dann haben wir den Artikel dazu gelesen und da stand das dann alles mit dieser Peggy.
1: Wenn Sie bitte mal schauen wollen... Schauen Sie mal hier, ist das dieser Alanya-Boote? Ja, genau. Ich halte Ihnen mal vor, die Überschrift lautet, lebt Peggy noch? Fragezeichen. Diesen Artikel haben Sie gelesen? Genau. Und warum sind Sie sich so sicher, dass es sich bei dem Mädchen, das Sie gesehen haben, um Peggy handelt?
4: Weil die genau so aussah.
1: Irgendwelche Besonderheiten?
3: Diese wunderschönen himmelblauen Augen, die hat man sofort wiedererkannt. Und dieser wunderschöne Mund. Und dann hatte diese wunderschöne große Füße und diese schönen Hände, wie auf den Fahndungsfotos. Und dann auch noch diese wunderschöne weiße Haut und diese wunderschönen weißen Zähne.
1: Wie lange haben Sie dieses Mädchen denn beobachtet?
3: Da
4: müsste ich jetzt aber nachdenken. Also nicht so lange, würde ich sagen. Also kurz nur.
3: Hat die eine Zeugin wirklich immer wunderschön gesagt?
0: Die hat wirklich andauernd wunderschön gesagt. Auch die wunderschöne weiße Haut kam so von ihr
3: und was ist aus diesen
0: Aussagen geworden? Die Soko Peggy hat nachermittelt, übrigens ausgerechnet, einer dieser beiden Beamten, die für das Anatolien-Abenteuer aus unserer Episode 3 von Geheimakte Peggy in die Türkei gereist waren, der hat sich mit der türkischen Polizei noch einmal in Verbindung gesetzt und die haben tatsächlich einen Mann mit einem Mädchen ausfindig gemacht, die auf dem Schiff Alibaba mitgefahren waren. Das waren auch tatsächlich Deutsche. Nur war es nicht Peggy mit einem Entführer, es war ein Mann aus dem niedersächsischen Rinteln mit seiner Tochter. Ganz normale Touristen, wie die Zeuginnen Fröber und Albers auch.
3: Die beiden Zeugen heißen übrigens in Wirklichkeit natürlich anders. Die Namen sind geändert. Christoph, aber was für eine Mühe für so eine Spur.
0: Ist absurd, oder? Und im schriftlichen Urteil hat das Gericht volle sechs Seiten dazu geschrieben, nur um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, diese Spur war es auch nicht. Damit lässt sich der Angeklagte jedenfalls nicht entlasten.
3: Und gab es noch mehr von der Sorte?
0: Ja, durchaus. Allerdings nichts mehr in der Türkei, sondern dafür in Pforzheim, in Baden-Württemberg. was war da? Da war eine Zeugin, die Peggy mehrmals gesehen haben wollte. Die hat das Gericht dann auch als Zeugin zum Prozess geladen. In der Verhandlung war sie dann aber sehr unsicher und hat nur sehr zurückhaltend geantwortet und erwies sich schon im Ansatz als nicht belastbar. Noch mehr? Ja, das Gericht hat sich auch auf die Story eingelassen, die besagt, Peggy sei prostituiert worden. Und zwar dem bösen Klischee folgen natürlich in einem finsteren Ostland, in diesem Fall in Tschechien.
3: Dazu haben wir auch wieder eine hörspielartige Szene produziert, wieder mit einem veränderten Namen.
1: So, dann kommen wir zum nächsten Zeugen. Der Zeuge Peter Nickel, bitte. Ja, Herr Nickel, Sie wissen ja sicher, worum es hier geht. Sie sind zu Ihrer Beobachtung zum Fall Peggy ja schon mal von der Polizei vernommen worden, oder? Genau. Gut, vielleicht erzählen Sie erstmal im Zusammenhang, was Sie wahrgenommen haben.
0: Ja, gut. Also das war Silvester, da war ich drüben in Chip. Da war ich in einer Disco, also richtig schön Silvester gefeiert und dann was getrunken. Und wie die Feier vorbei war, da bin ich ins Hotel und zwar das Hotel gleich gegenüber von der Diskothek in derselben Straße. Ja gut, und weiter? Also in der Diskothek, da waren mehrere deutsche Mädchen, die waren alle noch sehr jung, vielleicht zwölf, auf keinen Fall über 15. Und die sind so für Sex angeboten gewesen. Da war ein Typ, der hat gefragt, ob man eine will und eine von denen war Peggy. Woher wissen Sie das? Na, ich habe das Foto von der Peggy in der Bildzeitung gesehen. Aha.
1: Sagen Sie Herr Nickel, wie viel hatten Sie bei der Silvesterfeier eigentlich getrunken?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich meine, hatte der Alkohol Wirkung? Also nicht besonders. Nein, eigentlich nicht.
3: Dabei hat's der Richter dann aber nicht belassen, oder?
0: Nein, der hat anschließend noch Polizeibeamte gefragt, die den Zeugen vernommen hatten. Die sagten aus, der sei sturzbetrunken gewesen. Die betreffende Diskothek habe nie ausfindig gemacht werden können, vermutlich weil sie gar nicht existiert, das Hotel desgleichen. Die bayerische Polizei hat tschechische Ermittler um Hilfe gebeten und die auch bekommen. Das Gericht befand am Ende, dass der Zeuge Nickel seine Aussage und die Sichtung der Peggy frei erfunden habe.
3: Geheimakte Peggy, das war die Episode 10. Christoph, es geht nach wie vor darum, den Fall Peggy neu zu beleuchten. Du versuchst immer noch, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was machen wir denn nächste Woche?
0: Wir gehen nochmal zurück, ganz an die Anfänge des Falls Peggy und auch an die Anfänge der Berichterstattung. Und das tun wir zusammen mit einem unserer Antenne Bayern-Kollegen, die damals zu den Ersten gehörten, die überhaupt zu diesem Fall recherchiert haben.
3: Unser Bayern-Reporter Stefan Burkhardt. Bis dann!
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.